0: Sziasztok! Ismét itt a Power Builder Podcast, igazából ezt az adást múlt hét végére terveztük volna. Fel is tettem instán egy kérdést, hogy miről szeretnétek beszélgetni a felhúzással kapcsolatban, és milyen kérdéseitek vannak. Csak közbe jött az élet, elég sok dolgunk volt az elmúlt két hétben, mert két verseny is volt, ahol képviseltettük magunkat. Az egyik a felhúzó OB, a másik pedig a másodosztályú erőemelő OB, és hát ja, ezek miatt, ezek miatt csúszott egy kicsit a program, és rám is írtatok ketten vagy hárman is, hogy na mi van Zsolti, nem lesz podcast most a hétvégén, és hát sajnos nem volt, viszont most már vissza a régi kerékvágásba, igyekszünk minden vasárnap továbbra is jelentkezni, most ezúttal én fogok egyedül beszélni nektek, a következő adásra valószínűleg egy vendéggel fogunk készülni, ezt csak zárójelesen mondom, és ahogyan azt már beharangoztam, most a felhúzásról szeretnék beszélni, és kicsit belemenni abba, hogy mi hogyan programozzuk a felhúzást, mostanában milyen módszereket alkalmazunk, amiktől jó eredményeket látunk. Kicsit szeretnék beszélni, mesélni a felhúzó OB-ről, és, és természetesen a kérdésekre válaszolni, amiket feltettetek Instán, elég sok kérdés jött, Azért is jó szerintem, hogyha a podcasteknek is része lesz egy ilyen kis kérdezfelelek, mert Instán szoktunk ugye ilyeneket csinálni, vagyis eddig azt hiszem kettőt vagy hármat csináltunk, viszont ott ugye egy válasz az limitált hosszúságú lehet azt hiszem mennyi, fél perc lehet egy sztori vagy valami ilyesmi, és ott inkább így gyorsan igyekszünk mindenre válaszolni, és az alapokat van esélyünk érinteni. Viszont egy podcastben több percet is lehet egy, egy témáról beszélni, tehát... Igazából nem gondoltam végig, hogy a kérdésekre mit fogok válaszolni, ezt majd, ott, ezt majd, amikor ott tartunk, szeretném élesben megtenni. Na, kezdjünk azzal, hogy általánosságban a felhúzás mostarában hogyan programozzuk, és milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy sokáig azt rontottuk el a húzás programozásával kapcsolatban, és nem jelenti azt, hogy nem fejlődtek a tanítványaink, de, de csinálhattuk volna jobban. Tehát azt rontottuk el sokáig, hogy a, a versenygyakorlatot, tehát a rendes felhúzást, amiben szumó vagy konvencionális, amiben maxolni akar az ember vagy versenyezni. Tehát, hogy a rendes versenygyakorlatot túl sokat futtattuk a maxolástól vagy versenytől távol is. Mivel érdemes azért nehezeket húzni, tehát nem szabad a húzással sem olyan óvatosan bánni, hogy hú, mindig csak nagyon könnyű szetteket csinálok, mert, mert, mert megviseli az idegrendszert. Ezért, ezért a, a nehéz top szetteknek abszolút megvan a létjogosultsága. Úgy lehet erősödni, hogyha, hogyha rámegyünk a nehezebb szettekre. Nyilván nem bukásról beszélek, de azért egy rpe 7 és 9 között érdemes a szettek nagy részét csinálni, tehát így lehet erősödni, viszont ha versenygyakorlatból tesszük ezt, annak az egy nagy hátulütője, hogy nagyon könnyen össze tudjuk hasonlítani a verseny vagy, vagy a maxoláskor uh, kivitelezett uh, teljesítményünket az edzés teljesítménnyel. És felhúzásnál én azt gondolom azért nem jó ez, Valószínűleg fekvenyomásnál és guggolásnál sem a legjobb, hogyha állandóan a verseny gyakorlatból csinálunk nehéz szetteket, viszont felhúzásnál azért még kevésbé jó, mert egy maxoláskor vagy versenyen nagyon nagy pluszt tud nekünk adni az, amilyen ideg állapotban vagyunk. Tehát az a pörgés, az a motiváció, hogy néznek, hogy, hogy valószínűleg bennünk van már egy-két-három pörgető, hogy tényleg, mintha az életünk múlna rajta, úgy állunk oda a rúthoz. Tehát ezek bizony felhúzásból nagyon-nagyon sokat tudnak jelenteni, és tényleg akár, akár egy 5%-kal nagyobbat tud húzni az ember egy versenykörülmények között. És ugye edzésen ezt nem is szeretnénk reprodukálni, tehát nem szeretnénk azt, hogy, hogy olyan nagyon-nagyon nagyon durván rápörögjön valaki a top setre, mint egy versenyen, hiszen az, az azért fáradtságot fog okozni. De emiatt van az, hogy ha mondjuk valakinek a verseny maxa 2-20 felhúzásból, és edzésen föl akar menni egy nehéz egy ismétlésig, és az csak 200 kg körül lesz, az teljesen normális, viszont mentálisan ez egy rossz helyre viheti az adott sportolót, mert, mert elindulhat ez a gondolat folyam, hogy hú, lehet, hogy most nem is vagyok annyira erős, vagy hogyha nem tudom, egy három ismétléses setet megütök 190 kg-val, megint elkezdek matekozni, hogy hú, az a 220-hoz képest százalékosan csak ennyi, lehet, hogy nem is fejlődtem olyan sokat holott, nem lehet igazából uh, számításba venni azt, hogy mennyit jelent a, verseny, uh, a versennyel jövő uh, plusz pörgés és motiváció. Tehát ez, ez az egyik fő oka annak, hogy nem gondolom, hogy jó ötlet szezonon kívül, vagy maxolástól távol nehéz versenyvariációt végezni, vagy versenygyakorlatot végezni, és ezen változtattunk a legtöbbet. Ezek a nehéz topsettek mindenkinek megvannak a heti húzásaiban. Általában heti kétszer szokott húzni minden tanítványunk. Nagyon ritkán van olyan, hogy háromszor, és olyan is, hogy egyszer, de az átlag az a kettő. Ebből az egyik szokott egy jó nehéz topsettig, egy ilyen egy kötőjel, négy ismétléses ö, topsettig való felmenetelt jelenteni, egy ilyen RPA 8-9-es topsetről van szó. Ez általában egy variáció szokott lenni, és a variációkról egy kicsit később. És a másik húzás az egy könnyebb húzás, alacsonyabb RPE-vel, ilyen RPE 7 körül maradva, egy kicsit inkább a plusz volumen bevitelét biztosítva, és ez vagy a versenygyakorlat, mondjuk egy könnyebb 4x4 vagy 4x5 a versenygyakorlatból, vagy pedig ez is egy variáció, viszont egy olyan variáció, ami a, a, a jellegéből adódóan egy kisebb súlyhasználatát teszi lehetővé. Milyen variációkat szoktunk használni, és mik az én kedvenceim, hogyha már itt tartunk? A off-szezonban, versenytől távol... Deficit húzás nagyon-nagyon hasznos tud lenni a megindítás erejének a fejlesztésére, illetve tök jó, hogyha ha deficitben megerősödünk, mert utána, amikor átállunk megint versenyvariációra, akkor olyan kicsinek tűnik majd a mozgástartomány, hogy jé, nem kell olyan méről húzni, és ez jó tesz mentálisan is. Széles fogású felhúzás a háterősítésére nagyon jó, és még a nehéz megállított variációkat tenném ide, Amelyek, amelyek megint csak kicsit korlátozzák a használt súlyt, viszont a hátat nagyon jól tudják erősíteni, és a technikát is nagyon jól tudják rögzíteni. Aztán ahogy közeledik a verseny, úgy lesz egyre jobb ötlet a blokkról húzás, ugye magasítóról, térdaról történő húzás, ahol nagyobb súlyokat tudunk használni, és ezáltal tudunk szokni ahhoz, hogy, hogy milyen az, amikor nagy súly van az ember kezébe illetve a, a láncos húzás még az egyik új kedvencem. A láncos húzást azért szeretem nagyon, mert, mert lehetőséget ad arra, hogy úgy használjunk nehéz súlyokat, hogy, ezek, hogy, hogy az nem a, nem a rúdon van tárcsa formájában. Tehát, ugye, amikor egy láncot rakunk a rút két végére, és az lelóg a földre, akkor a gyakorlatnak a befejezését fogja megnehezíteni a lánc főként, hiszen akkor fog már elemelkedni a földről, és akkor nehezedik a rúdra a legtöbb súly. És hogyha ilyen formában mondjuk a láncaink 8 kilósak, mondjuk 15 kilóval nehezebb lesz a gyakorlat, és a rúdon 15 kilóval több súly lesz a láncok segítségével. Tehát ha ilyen formában... Rá, egy, egy olyan súlyt mozgatunk, ami már a maxunkhoz, köz, maxunkhoz közelebb van, akkor sem fog mentálisan annyira e, teljesítménykényszer alá helyezni, és nyomasztani minket az, hogy, hogy, hogy mekkora súly van a rúdon, és azzal teljesíteni kéne, hiszen a rúdon nincs akkora súly, csak még van rajta két lánc, és nem tudom mennyire jön most ez át így nektek, de ez egy hatalmas különbség, ami elég lehet ahhoz, hogy engedélyezze számunkra az hogy elvárások nélkül csak simán keményen tudjunk dolgozni, és bele tudjuk rakni a melót. Ezek tehát a kedvenc variációi mostanában, és ezeket szoktam alkalmazni főleg a főnapon. Nyilván attól függően választva mindig variációt, hogy kinek hol van a gyengesége. Erről majd egy kicsit később megint csak fog beszélni, vagy fogok beszélni. Aztán a másodlagos húzónapra, pedig ahogy már mondtam, vagy a versenygyakorlat, vagy valami, vagy valami még cifrám variációt ö, érdemes ö, végezni, akár egy dupla vagy tripla megállított felhúzás, akár egy kicsit ilyen testépítősebb jellegű román felhúzás, vagy román felhúzás egykezesekkel, vagy jó reggelt, tehát, ö, tehát valami izomépítő jellegű, vagy ilyen könnyű gyakorlós húzás a második napra, amit szeretek programozni. Így néz ki nagyjából, tehát mostanában a felhúzásunk programozása, jó eredményeket látunk ettől. Fontos még, hogy arra figyeljetek, hogy azért húzásból ne akarjuk nagyon nagy volument bevinni, tehát az a rendszer, amit én most felvázoltam, az kb. a legtöbb embernek egy ilyen heti, 6 és 10 munkaszéria közötti, közötti terhelést és volumen tud, tud biztosítani, és ha ennél föntem megyünk, az már általában túl sok lesz, és a gugalásokkal is negatívan nyomja rá a bélyegét, tehát ez a 6 és 10 közötti munkasorozat, ez, ez jó lehet. Nyilván, ha picit könnyebbek a szériáink, akkor 10 felé már elmehetünk, ha nagyon nehezek, akkor 6 felé inkább, de valami ilyesmi között érdemes, hogy maradjatok. És a főgyakorlatokban mindenképpen azért egy 5 ismétlés vagy az alatti ismétléstartományban érdemes dolgozni. Természetesen most mindaz, amit elmondtam, az... Azt nagyon befolyásolja az hogy valaki szumóban vagy konvencionálisan húz, hiszen a szumóhúzásnál a mozgástartomány rövidebb, és a derekat, a hátat kevésbé terheli a gyakorlat, tehát több munkából tudunk regenerálódni, hiszen természetesen minél rövidebb úton húzzuk a rudat, az annál kisebb stressz jelent a testünk számára. Igaz ez akkor is, hogyha egy magas vagy egy alacsony uh, erőemelőt uh, sportolót nézünk. Egy maga, tehát uh, mondjuk, ha nézzünk egy 190-200 magas uh, erőemelőt, aki konvencionálisba húz, és nézzünk egy 160 centi magas erőemelőt, aki szumóban húz, akkor bizony az előbbinek akár a mozgástartománya háromszorosa is lehet, mint az utóbbinak, és ez bizony a tolerálható edzés volumenben is mindenképpen meg fog mutatkozni. Tehát ezt is vegyétek figyelembe. Általánosságban tehát ennyi, majd a kérdések során még a, a részletek, a, a többi kis apróbb részletről szeretnék egy kicsit beszélni. De előbb felhúzó OB. Ugye Szoboszlón lett, lett megrendezve most már harmadjára a, a felhúzó magyar bajnokság. Erőemelők vagyunk, tehát a mi sportunk az, és a, most nektek is szerintem, akik, a, akik hallgatják ezt a, legtöbben ezzel így vagytok, még ha nem is versenyeztek. Nekünk, nektek az a lényeg, hogy a lehető legnagyobbat tudjuk googolni, nyomni és húzni, és nem feltétlenül érdemes egy-egy fogásnemet kitüntetett figyelemben részesíteni, hiszen az a többi kárára mehet. Tehát egész évben úgy edzünk, hogy mindhárom fogásnemben igyekszünk fejlődni, és próbáljuk úgy kiegyensúlyozni a három fogásnemnek a, a három fogás nem adta terhelést a, a programban, hogy a lehető legkevésbé akadályozzák egymást. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az, hogy valakinek annyira gyenge legyen az egyik, általában a, a, a guggolás vagy a felhúzás közül az egyik gyakorlat, hogy, hogy arra egy külön specializálódó specializálódni kell az ciklus során. Általában inkább arról van szó, hogy erősíteni kell mind a kettőt, hiszen oda-vissza is jó hatással vannak egymásra. Egy guggolásnál, hogy a láb erősödik, akkor a felhúzásnál jobban fogjuk tudni majd használni a lábunkat a földről való elemelésnél. Ha egy felhúzás során a hátunk erősödik, akkor guggolásnál jobban fogja tudni a hátunk támogatni a súlyt a gyakorlat végzése közben. Tehát én nem gondolom, hogy egyiket vagy másikat bárkinek érdemes lenne így külön fókuszban részesíteni, és egy verseny miatt sem tesszük ezt. Tehát amikor egy felhúzó B közeledik, akkor mi azt úgy szeretjük a csapatként felfogni, hogy, hogy egy ilyen fánverseny, és egyébként szerintem a legtöbben ezt így fogják fel a jelenlévők közül is, egy verseny, ahova azért megy az ember, hogy, hogy húzzon egy nagyot, <gül> igazából. Tehát, hogy megnézze, hol van a vége, igazából már amikor a felhúzó B el szokott jönni ilyen március végén, április elején, akkor már azért jó néhány hónapnyi alapozás mögötte van az embernek, és nem feltétlenül tudja azt, hogy most mire lehet képes a verseny gyakorlatban, és akkor tök jó poén elmenni egy versenyre, és kicsit feszegetni a határokat. Ennél többet mi abszolút nem gondolunk bele, tehát nem is készültünk rá a, a srácaink tekintetében, Természetesen a B előtt már húztuk nagyokat azért a, a legtöbb tanítványunkkal, akik indultak, akik jelezték előre, hogy indulni szeretnének, de, de külön nagyon specializálódó programot nem, nem végeztünk rá. És egyébként, ahogy beszélgetek a vagy beszélgettem a többiekkel ez a többi versenyzőre is nagyjából igaz. Tehát egy tök jó fán verseny, de azért nem kell elfelejteni azt, hogy erőemelők vagyunk, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy mint három fogás nem egyszerre legyünk erősek. Ezért nem is indultunk olyan sokan. A tavaly év során körülbelül száz versenyzőnk volt, aki valamilyen versenyen indult és ehhez képest most csak néhányan, azt hiszem, hogy is hatan indultunk a, a, a felhúzón, de egy tök jó buli volt, Mindenképpen javaslom nektek is, hogy ha, ha úgy jön ki jövőre, akkor gyertek le. Nagyon-nagyon színvonalas verseny. Pánisz Laciék rendezik, és, és, és Laci belerak tényleg mindent, amit tud a, a verseny rendezésébe, és, és ez látszik is a versenyen. Tehát nagyon jó érmek, nagyon jó kupák vannak, pénzdíj van. Tehát megkockáztatom, hogy ez az egyetlen magyar erőemelő verseny, ahol pénzdíj van. És azt hiszem, 50 ezer, vagy 60 ezret, vagy, vagy 40-et. Na mindegy, de az első helyezett abszolút első helyezet, több 10 ezer forintot kapott, és a negyedik helyezettig a női és férfi kategóriában is abszolútban pénzdíjban részesültek a versenyzők. Tehát ez tök jó, és nagyon-nagyon sok ilyen színvonalas versenyre lenne még szükség a magyar erőemelésnek, és ezért is mindenképpen szeretnének titeket biztatni arra, hogy, hogy ja, jövőre gyertek le. Csak néhány szóban a szereplésünkről, mert úgyis a legtöbb ez annyira nem érdekli, hiszen nem ismeritek azokat, akik, akik, akik versenyeztek a csapatunkban. Talán azt emelném ki elsőnek, hogy Szűcs Noémi Mimi az egyik legerősebb felhúzó csajunk, egy új országos csúcsot uh, tudhat magáénak, a 84 kilós kategóriába fellépettő az elmúlt fél évben, és 72-ben is ő tartotta a magyar csúcsot, és most már 84-ben is, uh, 175 kilót húzott Mimi, ami azt gondolom azért egy elég szép teljesítmény, ha belegondoltok, uh, mi mindig is erős felhúzó volt, már amikor még nem is annyira, nem is annyira erőemelésre specializálódott, hiszen inkább ilyen crossfit berkekből jött hozzánk, már akkor is ilyen 150-60 környékén húzott, és azóta sikerül szépen fejlődni, ilyen 5 kilókat sikerült verseny, versenyről versenyre előre mozdulni, és most az előző 170 kilós csúcsát sikerült 5 kilóval felülmúlni, nem is volt olyan über nehéz, mi már húzott el a nehezebbet is, tehát nagyon örültünk neki, Uh, mentünk még magyar csúcsokért, és csináltunk még csúcskísérleteket a, a, a lányaink, de sajnos se Arminak, se Kristának nem jött össze. Uh, igazából uh, elég szigorú volt a bíráskodás, és ezt most nem uh, picsogásként mondom, és nem azt mondom, hogy ez így rossz volt. De, de szigorú volt a bíráskodás, maradjunk ennyiben, és bizony elvettek olyan gyakorlatokat, ami hát ilyen határeset volt, a Barbi nak meg a Kristának is uh, ilyen volt a, a csúcskísérlete, és, uh, és, uh, és ezek sajnos nem jöttek össze, de hát mint mondtam, igazából azért mentünk, hogy ezeket megpróbáljuk egy versenyer uh, és nagyjából ennyi, ami, ami ilyen lényeges volt, Bilic Laura a másik legerősebb, vagy talán most a, a második legerősebb, hogyha IPF pont alapján nézem a csapatunkat, női versenyzőnk, tehát Laura átállt szumóra, most kezdtünk szumózni egy néhány hónapja, és igazából kíváncsiak voltunk, hogy most mi van a szumójában, és már most erősebb, mint konvencionálisban, tehát ez egy nagyon visszató most a jövőre nézve. Laurának erős a gugolása. 155-öt a PVB kupán, és a húzása is ugyanennyi volt, tehát ott a húzással elég sokat, hát nem mondom, hogy kilóttunk, de végül is dekillódtunk így az elmúlt években, és az lassabban akar erősödni, mint a gugolás és amikor egyszer átálltunk szumóra, akkor, akkor a csípő fájdalom miatt abba hagytuk, de most adtunk neki egy újabb besétés és lekopogom, de eddig, eddig minden jó. Tehát Laura úgy néz ki, átállt szumóra. na A címszavakban ennyi a felhúzó ob -ről. jól sikerült, és, és, és minden, mindannyian elégedettek vagyunk az eredményekkel. Aztán most a következő verseny meg már a, a, az erőemelő OB lesz, az év legfontosabb versenye. És akik indultak azok közül, ha jól tudom, igen, igen, mindenki indulni fogott. Jó buli lesz, június 23-án, 22-én 23-án lesz megrendezve Ászáron. Ne érezzétek rosszul magatokat, ha nem tudjátok, hogy mégis hol a francban van Ászár kisbér mellett helyezkedik el. Ha nem tudjátok, hogy hol van kisbér, akkor azért se érezzétek rosszul magatokat. Lényeg, hogy győr felé uh, találhatóak ezek a települések, és valami miatt uh, itt, lesznek, itt lesz az OB, uh, mint ahogy tavaly is, uh, tavaly is ezen a környéken volt. De lényeg, hogy egy jót fogunk utazni, és utána egy jót fogunk versenyezni, ezzel rá készülünk, már nagyon-nagyon sok versenyzőknek ez lesz az év legfontosabb versenye. Tehát a csajaink közül mindenképpen nagyon szép eredményeket várunk. Ott, ott azt gondolom, hogy a tavalyi összetett csapatbajnoki címünket minden, minden esélyünk meg van, hogy megvédjük. Tehát ez lesz a cél. A srácaink közül pedig egy-két ember már úgy beleerősödött a mezőnybe, hogy akár szép meglepetést is tudnak okozni majd. Sajnos Buk Tibi most nem fog indulni, ugye tavaly ő nyerte a 105 volt ő volt a, az egyetlen aranyérmesünk a férfi, a férfi kategóriákban. Igen, egész biztos vagyok benne. Tehát Tibi sajnos nem fog indulni, mert egy-két kisebb sérülés nehezítette a felkészülését, és most úgy döntött, hogy inkább leveszi a, a lábát a gázpedáról, és, és azon dolgozik, hogy, hogy egy kicsit újjáépítse magát. Közben egyébként masszőr sulit csinál, és, és egy igazi mozgás gurúja lesz ő a PVB-nek. Nagyon-nagyon beleásta magát a, a, az emberi test működésébe, és, és az anatómiába, és abba, hogy hogy a különböző problémák uh, hogyan uh, függhetnek össze a, a gyakorlat végrehajtásunkkal. Na, tehát Tibitől a jövőben egy csomó mindent uh, láthatok és hallhatok ezzel kapcsolatban. Tökézzgé lesz, de lényeg, hogy ő most nem fog indulni, de nagyon várjuk már az óbét. És akkor mit szóltak hozzá, hogy egy 20 perc után térjünk rá a kérdésekre? Csak közben megnyitom. Szóval, köldöksérv műtét után részlegessel vagy rendes felhúzással érdemes visszatérni, kérdezte Krisztián. Nem nagyon mondanék rá semmit, Krisztián, hogyha nem, nem haragszol meg, mert, mert ezt orvossal kéne megbeszélni. Igen, beszéld meg orvossal, de tényleg. Fájdalmat semmiképpen sem keresnék, tehát szép óvatosan, és, és nem gondolom egyébként, hogy, hogy a mozgástartomány olyan nagyon befolyásolja, hogy, hogy mi lesz a, a műtött sérveddel, valószínű inkább a hasűri nyomáson, hasűri nyomáson múlik ez, és azon, hogy mekkora súlyt használsz, tehát óvatosan próbálj visszatérni. Viktor kérdezi, hogy szakító fogásban felhúzásról mi a véleményetek, szoktátok-e alkalmazni? Abszolút, talán ezt említettem is, csak egy széles fogású felhúzásként utaltam rá. Háterősítésére nagyon jó gyakorlat, és, és egyébként a lábak erősítésére is, és ezáltal a megindításra is, hiszen ugye mélyebbre le kell menni az alján, hogyha szélesebben fogunk, és, és ez ilyen szempontból egy hasznos, hasznos gyakorlat. Ha kifogtok egy olyan, egy olyan kevésbé jófej mint mondjuk Szilárd kollégám, <gül> akkor pedig megkaphatjátok a szakítófogást, akár még gumiszalaggal lehezítve is. Ami azért nem a legkellemesebb dolog a világon, viszont nagyon hasznos. Milán kérdezi, hogy van-e értelme bent hagyni a deficit húzást a program végéig, mint technikai gyakorlatot? Ezt gondolom, hogy úgy kérdezi Milán, hogy amikor haladunk egy maxolás felé, akkor érdemese folyamatosan egy technikai gyakorlattal nehezeket húzni. Én erre azt mondanám, hogy a specifikusság nagyon túlértékelt a tapasztalataim alapján, és egyre, erről egyre inkább meggyőződöm, ahogy egyre többet látok és próbálkozom különböző programozási módszerekkel. Hogyha valakinek, ez azt jelenti, hogy ha valakinek egy, egy technikai jellegű variáció erősít a felhúzásán, és ebben biztosak vagyunk, hogy így van, akkor akár a bent lehet hagyni azt a variációt, és, és inkább megfordítanám a kérdést, miért vennénk ki azt a variációt, hogyha az jó hatással van a húzásunkra. Sokan mondják azt, hogy versenyhez közeledve már csak a verseny kell csinálni, és a kiegészítőket, a variációkat elhagyni, de igazából ez, ez ha való életben ennek nem látjuk az igazolás, nem látjuk ö, ezt beigazolódni, akkor, akkor, akkor nem feltétlenül kell ragaszkodni az ilyen dolghoz, amit sokan mondanak, és elvileg a tudomány szerint ez így a jó, mert, mert abból kell kiindulni, amit látunk. És, és ja van olyan, van olyan eset, hogy egész közel a versenyhez még nehéz variációkat húz valaki, vagy Google, vagy Nyom. Pont tavaly az eb n találkoztam, ez csak zárójelesen egy, egy svájci sráccal, együtt edzettünk a, ott a hivatalos edzőteremben, és indult a, a srác azt hiszem 93-as kategóriában Darió, nem tudom kinek hívták. És, és az ő versenye előtt azt hiszem négy nappal edzettünk együtt a teremben és éppen felment egy RPA 9 es egyismétléses megállított guggolásig és néztem, hogy hú, hát ez egy, nem egy konvencionális dolog, hogy a, a verseny előtt pár nappal már nem, nem dilódol az ember, hanem még egy nehéz megállított ugolásig felmegy, és mondta, hogy nekik ez jött be, és uh, máik Tusserer uh, elvei alapján programoz neki az edzője, és máik Tittól is rengetegszer hallottam mindenféle uh, képzésem, meg videóban, meg minden, hogy, uh, hogy ő sem szereti elhagyni a, a nehéz variációkat verseny előtt, mert ha valakinek ez segít, akkor bizony ez jó. Na, erről ennyit. Dóri kérnezi, hogy hogyan tudom elérni, hogy jobban használjam a hajlítómat felhúzásnál. Tehát a hajlítót felhúzásnál hogyan tudjuk jobban használni? Hú, hát erre most így nehéz mit mondani, mert pont ez az, amihez már jó jön, hogyha van egy edző, aki, aki különböző rávezető gyakorlatokkal segít abban, hogy, hogy ráérezzél arra, hogy hogy kell a hajlítót használni. Az mindenképpen jó ötlet, hogyha, hogyha nem érzed dolgozni, és nem érzed azt, hogy izomlázas a hajlítód húzások után, akkor mindenképpen jó ötlet az, hogyha egy picit előfárasztod. Tehát csinálsz mondjuk pár könnyű tízismétléses román felhúzást mielőtt mész felhúzni, vagy valamit, amivel egy picit érezni fogod az izmot, és utána, amikor a felhúzás kezdő pozíciót fel fogod venni, akkor arra próbálj törekedni, hogy, hogy akkor is nem olyan nagyon, de azért érezd az hogy van egy feszülés a hajlítóba, és onnan történik a munkavégzés. Nem fog beégni tőle a hajlítód, és nem fog olyan ilyen bedúranás lenni tőlem, mint, szóval mint, mint ha román felhúzást csinálna az ember, vagy egy szomphajtógépen dolgozna, de azért valamit kell érezni, és e felé érdemes haladni. Balázs kérdezi, hogy felhúzáshoz milyen mobilizációs gyakorlatokat érdemes végezni. Hát ez nagyon sok mindentől függ. Van egy videónk a YouTube csatornán, ami a felhúzás mobilitásával foglalkozik. Ezt érdemes megnézni annak, aki, aki, aki gyanakszik arra, hogy, hogy nem elég mobilis a felhúzáshoz. Hogyha a hajlító nagyon kötött, akkor azzal érdemes foglalkozni. Egyébként a felhúzás az nem az a gyakorlat, ami, amihez ilyen őrült, hogy mobilitás kéne. Hogyha valaki sumóba húz, akkor egy kicsit a csípőnek a kifelé rotációs. Uh képességét érdemes átmozgatni húzások előtt, egy kis kifele rotációs nyújtás, szumbú felhúzáshoz találhatok neten egy csomóféle bemelegítő rutint, tehát ilyen csípő jellegű bemelegítéseket érdemes végezni, és aki nehezen tudja használni a farizmát, annak egy kis farizom izolációt a húzás előtt. Még egy kérdés, tett fel Balázs, magas emberek számára inkább a hagyományos vagy a szumbú felhúzás ajánlott ezt nem lehet feltétlenül így kijelenteni, hogy magas és alacsony emberek számára melyik ajánlott. A gyakorlat azt mutatja, hogy magas, hosszú, karú embereknek általában konvencionális jól szokott feküdni, alacsonyabb, tömzsibb, rövidebb, végtagú embereknek pedig a szumó, de egy csomó mindenbe befolyásolja ezt, összességében ki kell próbálni. És mind a kettőt gyakorolni kell annyit, hogy, hogy meglássuk azt, hogy melyik a jobb. Dolgozni a technikán egy, egymást oda-vissza erősítik is, tehát ilyen szempontból ezt nem is veszíthetünk vele, és, és idővel eldönteni, hogy melyikben érezzük azt, hogy jobban tudunk erőt kifejteni, és melyik az erősebb. Én egyébként, csak megint zárójelesen, én egyébként konvencionálisban húztam mindig is. Egyszer próbálkoztam meg szumóval, de akkor egy csípő fájdalom miatt abba kellett, hogy hagyjam. És most az edzőm, akivel elkezdtem dolgozni néhány hónapja, rögtön azt mondta a húzásomra, hogy Na jó, Zsolti, akkor most ezt a konvit egy ideig hagyjuk, és nézzük meg a szumót, mert az neked sokkal jobban állna. Ebben egyetértek, viszont kicsit féltem tőle a fájdalom miatt, és és eltelt igazából két év azóta, amikor, amióta, amikor fájt a csípőm tőle, és most már nem fáj, valószínűleg megerősödött a testem ezekben a pozíciókban, Googleásnál meg minden, és hál' Istennek sikerült most már két hónap alatt eljutnom addig, hogy már szerintem erősebb egy picit a húzásom mint a konvencionális, és mindenképpen van benne potenciál, nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy merre fog kifutni, Pont most beszéltem az edzőmmel a következő heti programot illetően, és mondta, hogy most nem is kettő, hanem már három hónap után először újra visszahozzuk a konvencionálist, és megnézzük azt, hogy a szumó felhúzás mennyit erősített a konvencionális húzásomon, amit tökéletes lesz látni, de én is láttam már sok olyan embert, aki nem gyakorolta a konvencionális egyáltalán, csak a szumót, és amikor visszaállt kombira, akkor erősebb lett neki a konvencionális, mert... Mert megerősödött a lábát, jobban megtanulta használni, szumóban, és aztán ezt a konvencionálisnál is uh, tudta hasznosítani. Tehát, uh, na, ja, zárójelbe zár, kíváncsi vagyok. Szabi kérdezi, hogy lumbágó derékfájás van a húzástól, de, de a gerinc merevítőm nem rossz, mi lehet az oka? Valószínű a technikád lesz, Szabi. Uh, Nézesd meg valaki hozzáértővel, vagy, vagy dobd be egy videót a Power Builder Klubba Facebookon, és, és szívesen ránézünk, és megnézzük, hogy, hogy, hogy technikai probléma van, vagy nem. És ha nem, akkor lehet, hogy csak simán egy picit visszább kell venni a súlyokból, egy kicsit jobban bele kell erősödni magába a húzásba kisebb súlyokkal, és aztán lehet veszegetni a határokat majd, és felépül az a tolerancia, aminek köszönhetően már nem fog fájni. Laci kérdezi, hogy a felhúzás alsó pozíciója, ha gyenge, akkor derék vagy combhajlító a gyenge? Hát igen, ez az, amit nem igazán lehet megmondani. Ugye a felhúzás alján, hogyha nehezen indul el a rúd, akkor az lehet azért is, vagy ha neheze indul el a rúd és begörbül a hát, akkor az lehet azért is, mert a hát gyenge, és nem elég erős ahhoz, hogy feszesen tartsuk és, és nagyjából egyenesen, de lehet az is, hogy a csípő a gyenge, tehát a combhajlító, a láb és a csípő a gyenge, hiszen nem tudjuk megindítani a súlyt anélkül, hogy ne be a hátunkat. Tehát mind a kettő lehet. Én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül abban kell gondolkoznunk, hogy milyen izom a gyenge, hanem hogy milyen pozíció a gyenge. Tehát, hogyha, bocs, hogy szipogok, csak olyan alergia gyötör engem most hetek óta így, hogy elkezdett jönni olyan jó idő, hogy csak nap. Na szóval, tehát, hogyha ha egy adott pozíció gyenge, akkor... Azt kell erősíteni. És akkor erősödni fog benne majd az, ami gyenge, hogyha ez így értelmes. Van itt még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Ildi kérdezte, hogy ha megindítás nehéz, akkor a megállított deficit húzás mellett milyen más kiegészítő jöhet szóba? Ö, igen, ha megindítás nehéz, akkor ahogy Ildi is mondja, a megállított húzások, a, 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 a lentebb megállított húzások általában jó ötlet. Ö, jó ötletek, na értitek, és a deficit húzások is. Talán jó ötlet lehet egy földről indított merevlábbas felhúzás, mert az jól tudja a csípőt erősíteni ebben a pozícióban. Illetve, illetve a lábnak az erősítése gólásokkal és, és akár egy konvisnak itt lehet érdemes szumót húznia, mert megtanulja, hogy kell belerakni a lábat, és aztán kombinál is ö, tudja használni. Robin kérdezi, miért van az, hogy vegyes fogásban fáj a derekam, dupla felsőben nem? Ö, tök mindegy szerintem, hogy miért van Robin, az a lényeg, hogy ez így van, és akkor neked ezzel kell együtt élni, tehát ö, akkor, akkor húzzál húgribbe, vagy húzzál gurtnival, nyilván nyilván a a, a munka csinálhatod gurtnival, de de versenyen azt nem fogják engedni, de de hogyha valaki ilyet tapasztal, akkor vegyük észre a testünk jelzéseit, és a fele tudja, hogy miért van kis milliók miatt lehet, nem is ez a lényeg, hanem hogy hogy úgy edzünk, hogy ezeket figyelembe vesszük. Ó bezártam közbe. Viktor kérdezi. Póveres tervben szumó felhúzás mellé milyen felhúzást választanátok kiegészítő húzásnak? Ha valaki szumóban húz, akkor általában mi szeretünk ö, olyan húzásokat adni neki a másodlagos húzásának a héten, ami a hátat erősíti, mert a szumó egy icipicit a hátat azt elhanyagolja a lábhoz képest. Tehát lehet ez egy konvencionális húzás, lehet egy trapézrudas húzás, lehet egy... Ö, deficit felhúzás, egy konvencionális megállított felhúzás, egy széles fogásos húzás, és a többi, és a többi. Dávid kérdezi, honnan tudom eldönteni, hogy szumó vagy konvi? Erről már beszéltünk. Mit javasoltok abban az esetben, ha csak négy heten van felkészülni egy versenyre? Fú, hát azóta lehet, hogy már csak kettő van neked, <gül> hogyha ez nem egy, nem egy képzelt szituáció. Hát négy hétből nagy, nagy csodát nem lehet tenni, tehát négy hét, al négy hét arra lesz elég, hogy kihozd azt a húzásodból, ami benne van. Tehát a, a verseny előtti utolsó nehéz húzást, azt a legtöbb embernek egy ilyen hét és... 14 nappal a verseny előtt érdemes végezni a tapasztalataink szerint. Kisebb súlyú, kisebb súlyjal dolgozó embereknél inkább egy héttel a verseny előtt nagyobb súlya, nagyobb súlya a dolgozó embereknél inkább egy két héttel a verseny előtt érdemes utoljára nehezet húzni. Tehát ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy kipihent legyen a versenyre. A derekadban egy pici fáradtságot sem vihetsz versenyre, mert az, azt a felhúzás nagyon meg fogja uh, bosszulni. És hát, hogyha ezt beleszámítjuk, akkor az a négy hét már is csak két-három hét, amiben meg igazából érdemes még egy-kettő nehezebbet húzni, tehát felmenni egy RPE 8-as egyismétlésig, egy RPE 9-as egyismétlésig, azért, hogy be tud utána lőni a fogásokat majd versenyen, és aztán reménykedni a legjobbakban, és legközelebb többet készülni a versenyre. Szonya kérdezi, hogy nem veszélyese ennyire görbülő háttal húzni, mint versenyen. Egy minimál ok, de így is oké-e? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy erre nem létezik egy ilyen kategorikus válasz, hogy, hogy veszélyes vagy nem veszélyes. Természetesen a versenysport, és amikor az ember a teljesítményt hajszolja, az már nem az egészségről szól. Tehát amikor az ember, ezt most nem is csak Szonyának mondom, hanem úgy mindennyi jótoknak, amikor az ember, kezdőként egy 60 kilós felhúzásból csinál egy 180 kilós felhúzást, mondjuk egy 80 kilós férfről beszélünk, akkor a 180 kilós felhúzást, hogyha meg tudja csinálni, valószínűleg egészségesebb lesz, mint amikor 60 kilóval tudott húzni, hiszen megerősödött a háta, megerősödött a törzs és úgy általában egy jobb állapotban lesz az egész teste. Viszont amikor már 180-ról felmegyünk, és feszegetjük a határt, és 200, és 210, és 240, az már nem biztos, hogy a... Hogy, hogy egészségesebbé teszi az embert, hiszen ilyen a versenysport, és bármit csinálunk magas szinten, az, vagy magasabb szinten az, az kockázatokat fog rejteni az erőemelés és még így is egy nagyon-nagyon biztonságos sport, tehát a legkevesebb nagy sérülés történik ebben a sportban. Persze olyan, hogy valakinek kicsit megfájdul ez, ki kell hagyni két hetet, aztán megfájdul az, ki kell hagyni egy másik egy hetet, de olyan de nagy baj nem történhet. Um... És hogy kicsit kevésbé általánosságban is válaszoljak, ugye a görbe hát, én azt gondolom, hogy a görbe háttal való emelést. Hát, nem is akarok most politikaira korrekt lenni. Tehát a görbe háttal való emelésnek a, az, az ördökként való feltüntetése az, az, egy, az egy hibás dolog. A testünknek képesnek kell arra lenni, hogy, és képes is, hogy nem egyenes gerinccel, hanem egy picit görbe háttal erőt tudjon kifejteni. Hogyha elképzeljük azt, hogy a természetben hogyan emelnénk fel egy, egy nagy követ, ami a lábaink között van, akkor, akkor azt sem teljesen szögegyenes háttal emelnénk fel, hanem egy picit görbe háttal jó nagy levegőt véve lábakkal való emelés segítségével, és a többi, és a többi. Tehát én nem gondolom, hogy ez ennyire gáz. Nem vagyok gyógytornász, és nincs ilyen végzettségem, de nagyon sokat olvastam arról, hogy a görbe háttal való emelés bizonyos szakemberek szerint legalább annyira biztonságos, mint az egyenes háttal történő emelés, feltéve, ha feszes a húzás, és a hát nem görbül a húzás közben egyre jobban. Mert igazából nem is az a rossz a hátunknak, amikor görbülő háttal ö, húzunk, hanem az a rossz a hátunknak, amikor terhelés alatt mozog a gerinc. Tehát, hogyha egyenes háttal kezdjük nagyjából a húzást, de ahogy eljutunk a térdünkig, akkor egyre jobban megörbül, és aztán megint egyre jobban kiegyenesedik. Na az lesz az, ami a hátat. ami a hátat bánthatja. Ö, tehát meg kell tanulni azt, hogy, 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 hogy hogyan kell feszesnek lenni, nagy levegőt venni hasba, hátizmokra ráfeszíteni, és, és egyenes háttal nem lehet húzni, konvencionálisban legalábbis nem lehet húzni nagy maxot. Ezt el kell fogadni. Ha ez megnyugtat bárkit, akkor én nagyon kevés hát problémát láttam még valaha felhúzástól, Sokkal-sokkal többet egyébként most zárójelesen mondom, sokkal többet láttam egy belezuhanós, kontrollálatlan googleástól, mint felhúzástól, tehát kevés hát problémát láttam már, persze aztán előfordulhat, hogy valakinek már eleve nincs olyan jó állapotban a gerince, és egy, egy görbülő háttal végzett felhúzás azt még erre rátesz egy lapáttal, de ilyen esetben kell odafigyelni, és, és a, ja, a testünk jelzéseire figyelni. Ádám kérdezi, hogy konvencionális és sumo deadliftet egy programon belül hogyan érdemes programozni. Én azt javaslom, hogy mindenképpen, mindenképpen tüntessük ki az egyiket külön figyelemmel, és mindig egy, minden, programhoz úgy, minden programnak úgy vágjuk neki, hogy van egy főhúzásunk, és van egy kiegészítő húzásunk. Tehát ne legyen két ugyanolyan nehéz felhúzás egy héten, és döntsük el azt, hogy most a szumóra akarunk rámenni, vagy a konvencionálisra, aztán ez változhat akár fél évről fél évre, vagy, vagy célok szerint, és az szerint, hogy mit tapasztalunk, de, de, de érdemes, érdemes így elkülöníteni a, a két felhúzónapot egy programon belül. És a többire pedig érvényes az a kérdés többi részével kapcsolatban, amit már elmondtam, a heti felhúzás programozással kapcsolatban. Anint aki érdezi, kréta ellenére is kiesik a tenyeremből a rúd, mit évő legyek? Hát először is ugye ne dupla felső fogással húzzál, mert úgy senki se tud nagyot húzni. Tehát vagy vegyes fogással az egyik kezet kifordítva, vagy húgrippel húzzál. Hogyha már ez megtörtént, és vegyes fogással húzol, és még így is gyenge a fogásod, és kiesik a kezedből a rúd, akkor érdemes lehet fogás erőre rámenni. Hogy lehet ezt megtenni? Igazából, hogyha felhúzások után a az utolsó séria utolsó súlyával még kiállva maradt egy 15-20 másodpercig, és ezt az időt próbálod majd növelni edzésről edzésre az is egy jó ötlet lehet. Jó ötlet lehet kapaszkodni, függeszkedni, és, 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 és a függeszkedésnek az idejét feljebb tornázni, cipeléseket, farmer sétát végezni nehezebb súlyokkal nagyjából nekem ennyi jut eszembe. Na, srácok, a kérdések végére értünk, meg most már 3-4 órája beszélek, tehát be is fejezem. Remélem, hogy hasznos volt, és tudtatok -e elvinni egy kis olyan Tudás morzsát ebből a podcastból, ami, ami, ami aztán majd hozzátesz az edzésetekhez. Csinálunk még ilyet a gugolással meg a fekvenyomással kapcsolatban is. És hogyha bármilyen témafelvetésetek van, amiről szeretnétek, hogy, hogy beszéljek, beszéljünk, vagy akár vendégeket hívjak, és van, a, van javaslatotok a vendégre vonatkozóan, akkor jöhet a videó alá YouTube-on, vagy privátban, Facebookon, vagy akárhogyan juttassátok el hozzánk így az vagy az ötleteiteket, mert, mert olyan, olyan, olyan dolgokat szeretnénk csinálni, ami nektek hasznos, és, és ilyen szempontból nem baj, ha tudjuk, hogy nektek mi a hasznos. Azt hiszem most más nem is akarok mondani, továbbra is várunk mindenkit szeretettel Budapesten az edzéseinken, az erőemelő csapatunkban, illetve, hogyha nem budapestiek vagytok, akkor online kócsinkban is szívesen segítünk mindenkinek a technika csiszolásában, egy valóban személyre szabott a fejlődés segítő edzésprogram összerakásában. Keresetek meg, és... és Kitaláljuk, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, ha szeretnétek. Nem csak versenyzőkre vonatkozik ez természetesen. Most a csapatunknak körülbelül a hát kicsit kevesebb, mint a fele versenyez, de vannak nagyon erős embereik, akiknek igazából nincsenek versenycéljaik is. Tehát bár akár vannak versenyzők, akár nincsenek, de szeretnétek az erőemelő fogásznövekben erősödni, és ezáltal egy hát sokkal magasabb szinten élni, <gül> akkor, akkor várunk titeket szeretettel. Ennyi voltam, zabáljatok sokat, edzetek keményen, szevasztok